0: Ja, ich darf mit euch jetzt in die Predigt einsteigen, gleich zu Beginn und äh, mein Name ist Manuel Bitz, ich bin Pastor dieser Gemeinde und vielleicht hast du dich jetzt gefragt, ob am Livestream oder hier, warum macht dir das ganze Tram Tram mit den Kindern und Kinderlobpreis und ähm, diesen ganzen Aufwand und dann gib mir die nächsten 25 Minuten ich versuche es auf 20 Minuten ähm, und ich gebe dir eine Antwort. Warum tun wir das? Wir tun das, weil wir erstmal, weil wir wirklich von ganzem Herzen an die Bedeutung der nächsten Generation glauben. Wir als Kirche, wir glauben an die Bedeutung der nächsten Generation, nicht nur, weil wir das, es äh, gibt da ganz verschiedene Gründe, die uns natürlich auch die Bibel und auch Jesus gibt und ich möchte euch heute mit dieser Predigt, ich will es mal so formulieren, dass ihr nicht gleich irgendwie abschaltet. Ich, ich, will euch, ich will euch mit ein Stück weit in das Herz Gottes reinnehmen für die nächste Generation. Für die junge Generation, also jung, damit meine ich sehr oft so ein schwammiger Begriff. Ne? Man gibt ja Leute, aber ziehen sich noch an wie Teenies. So oder fühlen sich innerlich jung, ähm, darüber spreche ich nicht, sondern ich rede über die junge Generation, vor allem auch Teenies, Teenies bis, so bis bis so 19, ne? danach fängt es an schon, äh, ja, gehst du so mit großen Schritten auf die 30 zu, und dann auf die 40, auf die 50, ähm, ich weiß, und ich möchte euch heute mit dieser Predigt ein Stück weit einfach in, in Gottes Herz hineinnehmen für die nächste Generation, auch nochmal deutlich machen, was heißt das für uns als Kirche, warum glauben wir das, warum ist das für uns so extrem wichtig, ähm, gerade auch in diese Generation zu investieren. Und es ist mein Gebet, mein Anliegen, dass heute etwas vom Herzen Gottes auf unser Herz überspringt. Ich habe letztens mal einen Artikel gelesen, der hieß, äh, der begann so, dass es hieß in dem Artikel, dass es kaum ein Thema gibt, in dem sich seit 5000 Jahren die Menschheit einig ist. Und das ist das Thema, was ist das Thema? Die Kritik an der nächsten Generation, also über Kinder und Jugendliche. Und dann ging es in diesem Artikel so ein Abriss von, von großen Gelehrten der damaligen Zeit, äh, verschiedene Zitate, die immer wieder so ein bisschen, natürlich nicht das gesamte gesellschaftliche, äh, die gesamte gesellschaftliche Einstellung wiedergespiegelt haben, aber doch so ein bisschen ein, äh, uns ein Gefühl geben dafür, ähm, wie haben Leute schon immer so ein bisschen dieser Generationenkonflikt, wie haben Menschen darüber gedacht, und äh, das Thema aufgegriffen. Und eines tatsächlich mit der ältesten Zitate, die es gibt, findet sich 3000 vor Christus auf einer Tontafel der Sumerer. Da heißt es über die nächste Generation, die Jugend achtet das Alter nicht mehr, zeigt bewusst eine ungepflegte Lernbereitschaft und ist ablehnend gegenübernommenen übernommenen Werte. 3000 Jahre vor Christus, also jetzt schon 5000 Jahre her. Dann äh, geht es weiter. Die, äh, auf einer babylonischen Tontafel 1000 vor Christus wurde auch Folgendes gefunden. Die Jugend von heute ist äh, von Grund auf verdorben. Sie ist böse, gottlos und faul. Sie wird niemals so sein wie die Jugend vorher und es wird ihr niemals gelingen, unsere Kultur zu erhalten. Dann auch ein weiterer, wir kommen schon ein bisschen näher an Jesus jetzt, ein weiterer Mann namens Sokrates, der etwa 470 vor Christus gelebt hat. Er sagte, die Kinder von heute sind Tyrannen. Sie widersprechen ihren Eltern, kleckern mit dem Essen, na gut, das stimmt sogar manchmal, und ärgern ihre Lehrer. Und dann noch einer, zum Schluss auch einer der bekannten Persönlichkeiten, Viertes Jahrhundert vor Christus war Aristoteles. Er sagte, wenn ich die junge Generation anschaue, verzweifle ich an der Zukunft der Zivilisation. Und weiter sagte er, ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes, wenn einmal unsere Jugend die Männer von morgen stellt. Unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen. Okay, bis hierhin genug der äh, schlimmen äh, Worte. Das, was hier aufgegriffen wurde, auch in diesem Artikel ist, wir nennen das heute auch ein Stück weit, dieser ein gewisser Generationenkonflikt. Die etablierte Generation versucht immer, ähm, so sage ich mal, durch ein gewisses Abwerten oder ein Abgrenzen auch der Generation, ein Abwerten der nächsten Generation, sich zu profilieren. Und ähm, darzustellen, und diese Unzufriedenheit ist da, wie wir haben das ja auch gelesen, fehlende Lernbereitschaft, es sind nicht dieselben Kriterien, dieselbe Ration, die macht das auf einmal ganz anders. Das hat schon in jeder Generation zu sehr, sehr viel Unmut geführt. Und dann auch teilweise hier, wie gesagt, manche Zitate finde ich schon ziemlich abwertend. Ähm, ich finde es trotz allem interessant dass wenn wir in das Wort Gottes die Bibel schauen, die ja auch schon äh, ein paar tausend Jahre Generationen oder diese negative Abgrenzung überhaupt nicht, sondern in unserer Bibel heißt es, die Bibel, den Gott, den sie vorstellt, den stellt sie vor mit einem Gott, der sich der Gott der Generationen nennt. Es ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Bei Gott in der Bibel, da finden wir, er liebt die Generation. Er ist ein Gott der Generationen, der unterschiedlichen, übrigens nicht nur drei, auch der unterschiedlichen Generationen. Meine Family, meine Mutter mit meinem Bruder und meiner Oma und dann den Kindern von meinem Bruder, die ziehen jetzt in einem ein Haus, also vier Generationen, Uroma, Oma, Eltern, Kinder. Das ist krass, oder? Das ist wirklich... Ein Bild, ein absolut biblisches Bild, ein Bild für die Herrlichkeit Gottes, ein Gott der Generationen und deswegen sagen wir auch ganz klar, immer wieder äh, betone ich das und sage es von vorne, wir sind eine Kirche der Generationen. Wir glauben, dass die Kirche Jesu einen Auftrag hat für die Generationen, dass wir Kirche bauen mit den Generationen. Natürlich ähm, muss man Dinge auch nicht idealisieren. Jeder, der, der mit verschiedenen Generationen zusammenlebt, der weiß auch, ähm, dort, wo Generationen zusammenwohnen, gibt es nicht nur mehr schöne Dinge, es gibt auch herausfordernde Sachen, oder? Stimmt ihr mir damit überein? Also jeder zumindest, der eigene Kinder hat, der weiß, spätestens da äh, gibt es gewisse Konflikte, gibt es mehr Spannungen, die hattest du vorher gar nicht. Oder manche Leute auch, ich, weiß ich ja auch von euch, die ihre Eltern, die alt geworden sind, zu Hause aufnehmen. Mit Generationen zusammen zu wohnen, zusammen zu arbeiten, bringt auch immer wieder Spannungen mit sich. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann ist das eben nicht in erster Linie irgendwie ein Abwerten oder Herausforderung oder auf schlechte sehen, sondern es liegt Potenzial, es liegen Möglichkeiten darin und ich möchte heute mit uns mal einen Blick darauf werfen, was denkt eigentlich Gott über die nächste Generation, was liegt ihm auf dem Herzen und möchte euch da ein bisschen Anteil geben an dem Herzen Gottes für eine nächste, für eine neue Generation, für die Generation, die ihr gesehen habt, an, an kleinen Kindern und auch an Jugendlichen. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir Folgendes. Das Volk Gottes hatte zu jeder Zeit die Aufgabe und die Pflicht, in die nächste Generation zu investieren. Die Aufgabe und die Pflicht, in die nächste Generation zu investieren. Das Volk Israel sollte immer das, was es mit Gott erlebt hat, an die nächste Generation weitergeben. Und das war nicht so, ja, das könnt ihr mal machen, wenn ihr wollt, sondern das war tatsächlich die Verpflichtung. In Psalm 78, Vers 5, da steht Folgendes. Da heißt es, er stellte ein Zeugnis auf in Jakob und Weisung gab er in Israel als, nein, ich habe es hier, die Übersetzung ist richtig, ja. Er hat mit Israel seinen Bund geschlossen, den Nachkommen Jakobs, seine Weisungen gegeben. Er hat unseren Vorfahren befohlen, ihren Kindern davon zu erzählen, damit auch die folgende Generation es erfährt, die Kinder, die noch geboren werden. Und wenn sie selbst Eltern geworden sind, sollen sie es weitergeben an ihre Kinder. Sie sollen auf Gott vertrauen, seine Taten nie vergessen und seine Gebote treu befolgen. Das ist so der ich sage mal, der, der Spirit, der auch einfach da im, im Volk Gottes, im Alten Testament lebt, diese Anweisung, ähm, ein ne, ne klarer Auftrag, er hat unseren Vorfahren befohlen, ihren Kindern davon zu erzählen, in sie zu investieren, an Zeit, an Lehre, an Lehrern, an das, was man erlebt hat, das, was man von Gott empfangen hat, weiterzugeben. Eine weitere Stelle oder auch ein, ähm, eine Tradition im, im Alten Testament, die das für mich mit am eindrücklichsten beschreibt, ist das, was wir... Wir lesen auch im Alten Testament immer wieder, dass die, die Patriarchen Abraham, Isaac, Jakob und auch alle anderen ähm, Väter der Familie ihre Kinder und ihre Enkelkinder gesegnet haben. Einer der bekannten Beispiele hier ist dafür der Segen Jakobs, der ja äh, in 1. Mose 49 steht dass zwölf ähm, Söhne, segnet und dann 1. Mose 48, darauf möchte ich mal kurz eingehen, da segnet Jakob seine Enkelkinder, die Söhne von Josef, die er lange Zeit nicht gesehen hatte. Und da lesen wir Folgendes. Und Israel, also das ist Jakob, sah die Söhne joses und sprach, wer sind die? Josef antwortete seinem Vater, es sind meine Söhne, die mir Gott hier gegeben hat. Er sprach, Bringe sie her zu mir, dass ich sie segne. Denn die Augen Israels waren schwach geworden vor Alter und er konnte nicht mehr sehen. Und er ließ sie herzutreten und küsste und herzte sie. Und er segnete Joseph und sprach, Vers 15 geht es dann weiter, er sprach, der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaac gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist mein Leben lang, bis auf diesen Tag, der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel, der segne die Knaben, dass durch sie mein und meiner Väter Abraham und Isaak Name fortlebe, dass sie, dass sie wachsen und viel werden auf Erden. Es ist nicht ein geniales, wundervolles, wunderschönes Bild? Also ich finde schon, der alte Jakob, der seine Hände auf seine zwei Enkelkinder legt und dann heißt es, nicht, heißt es hier, er ließ sie hinzutreten, küsste und herzte sie. Ja, Herzen, das ist dieses ähm, Grundwort, meint jemand an sein Herz richtig feste dran drücken. Das ist übrigens das Wort, das auch verwendet wird, als Jesus die Kinder segnet ähm, in Markus 10, 16, da heißt es auch, er herzte sie. Er drückte sie an sein Herz, er nimmt sie in die Arme und dann spricht er den Segen Gottes. All das Gute, was, was Gott für diese Kinder hat, spricht er über ihr Leben aus. Und auch hier und auch im nächsten Kapitel, Jakob segnet seine Enkel, seine Söhne mit Wachstum, Lebendigkeit, Erfolg, Schutz, dem Wirken Gottes. Ähm, mit all diesen Dingen segnet Jakob, seine Kinder und seine Enkelkinder. Und wir als Kirche, wir sind herausgefordert. Eine Kirche, die sagt, wir folgen Jesus, die kann gar nicht anders, als in dieser Spur zu bleiben, oder? Die kann nicht anders, als in dieser Spur zu bleiben und zu sagen, nach diesem Vorbild richten wir uns aus. Das ist unser Herzschlag. Das soll in unserer Mitte kultiviert werden. Das soll leben, diese Haltung gegenüber der nächsten Generation, die segnet und die voller Wohlwollen die nächste Generation Herz an ihr Herz drückt. Nicht um sie festzuhalten, sondern um ihr Liebe zu schenken, die Liebe Gottes ihr kundzutun und sie zu segnen, damit es Menschen werden, die vorwärts gehen und in ihrer gottberufenen Bestimmung wandeln und vorwärts gehen. Und ich glaube, da sind wir alle herausgefordert. Deswegen ist auch das heute äh, eine absolute Werbe. Bist du dein Ja? Amen. Heute findest du dein Ja. Oder wenn dir irgendwo auf dem Herzen liegt, hey, ich möchte anfangen, für Kinder zu beten, sie zu segnen. Ähm, das ist genau die Predigt, wo ich heute einfach dich ermutigen möchte, wirklich ein Teil davon zu werden, von Lebensgeschichten, die hier sind. Ob das im aktiven Dienst ist oder ob es darin ist, in, in äh, Finanzen zu supporten, ähm, auch den Dienst an den Kindern oder auch im Gebet. Ähm, das ist jetzt gar nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, dass wir eines verstehen, als Menschen, die Gottes Wort als Richtschnur für ihr Leben haben, sagen wir, wir sind eine Kirche, in deren ganz besonderen Fokus Kinder stehen. Und wir wollen alles dafür tun, dass diese Kinder hier Segen empfangen und rausgehen und ihre Welt verändern für Jesus. Kann ich ein Amen hören? Amen. Dankeschön. Ich möchte auch nochmal mit euch einen Text anschauen. Wir haben die letzten, ähm, ich habe äh, in der Sommerzeit jetzt dreimal, heute ist das dritte Mal über diesen Text gesprochen und ich möchte nochmal einen Blick reinwerfen und äh, um diesen Text um, oder diesen, ja, abzurunden. Und zwar möchte ich mit euch nochmal in 1. Samuel Kapitel 3 reingehen, hatte ich letzten Sonntag schon angekündigt, weil ich heute mal ein bisschen drauf eingehen möchte, über das Herz von diesem alten Priester Eli. Und ich lese mit euch nochmal das Wort Gottes ab äh, Kapitel 3, 1. Samuel Kapitel 3, Verse 1 bis 1. Und es ist folgendes, und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Wort, Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Das haben wir uns die letzten Predigten angeschaut, dieses Momentum, der, der, wo Gottes Gegenwart nicht mehr da ist, keine Offenbarung mehr gibt sondern Gott wieder sich neu offenbart und zeigt. Und dann geht es weiter und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen fingen an, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel, er aber antwortete, siehe, hier bin ich. Und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen. Geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals Samuel und Samuel stand auf, ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht und das Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal und er stand auf, ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin, leg dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede her, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin, legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr, trat herzu, rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu, ähm, der Herr sprach zu Samuel, reden okay, hier bin ich okay sie ich werde etwas tun in israel dass jedem der davon hört beide ohren gellen an dem tag will ich über eli kommen lassen was ich gegen sein haus geredet habe ich will es anfangen und vollenden denn ich habe es ihm angesagt dass ich sein haus für immer richten will um der schuld willen dass er wusste wie seine söhne sich schändlich verhielten und hat ihn nicht gewehrt. Darum habe ich dem Haus Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli niemals gesühnt werden sollte, weder mit Schlachtopfer noch mit Speiseopfer. Und Samuel lag bis an den Morgen und tat dann die Türen auf am Hause des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli vor der Erscheinung zu berichten. Da rief ihn Eli und sprach Samuel, mein Sohn. Er antwortete, siehe, hier bin ich. Er sprach, was war das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir nichts, Gott tue dir dies und das, wenn du mir etwas verschweigst von all dem, was er dir gesagt hat. Da sagte ihm Samuel alles und verschwieg ihm nichts. Er aber sprach, es ist Feld. Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiterhin zu Shiloh, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Shiloh durch das Wort des Herrn. Bis hierhin dieser längere Textabschnitt von der Berufungsgeschichte des Samuel. Ja, das Samuels, in dem Eli eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt. Ich gehe noch mal ganz kurz auf den Charakter Eli ein, für die, die die letzten Predigten hierzu verpasst haben. Wir sehen in 1. Samuel Kapitel 1, 2 und 3, Eli wird als ja, nicht sehr positive Führungsgestalt in Israel beschrieben. Eli ist ein alter Mann, der... Ähm, fast nur noch am Sitzen ist. Wir lesen immer von seiner Körperhaltung, er sitzt am Tor. Er sitzt auch später auf dem Stuhl. Die Bibel sagt sogar, dass es ein sehr schwerfälliger Mann war. Sein Gewicht hat ihm tatsächlich dann letztendlich auch den Tod. Elis Augen fingen an, immer schwächer zu werden. Und tatsächlich, was Gott ihm in seiner Gerichtsrede in Kapitel 2 vorhält, ist, Eli, aufgrund deiner Führungsschwäche kommt Gericht auf dich zu. Du hast deine Söhne mehr geehrt als mich. Deine Aufgabe wäre es gewesen, den Geistlichen Dienst als Priester in Israel am Leben zu erhalten, Gottes Begegnungen zu ermöglichen. Aber deine Söhne, die haben alles, alles gemacht als Tempeldiener, nur nicht mehr gedient, sondern nur sich selbst. Und deswegen nimmt Eli eigentlich keine positive Rolle ein. Du kannst auch anschauen, auch die meisten Ausleger ähm, deuten Eli als eben keine, ja, als eher eine negative Gestalt in dieser. Geschichte. Das Erste aber, und deswegen möchte ich heute mal über das reden, was mich an Eli fasziniert, was mich an ihm begeistert, denn wir sehen tatsächlich, trotz seiner Schwäche ist er jemand, der der nächsten Generation einen entscheidenden Impuls auf dem Weg mitgibt. Und das Erste, was mir an Eli auffällt, ist, Eli nimmt den kleinen Jungen Samuel auf. Als seine Mutter Hannah damals den Samuel zu Eli bringt, da ist Samuel wahrscheinlich so um die drei bis vier Jahre alt. Die Bibel sagt uns, dass Hannah ihn abgegeben hat, als sie aufgehört hatte, ihn zu stillen. Das weiß man jetzt nicht ganz genau. Damals wurden Kinder meistens noch etwas länger gestillt, aber das spielt auch keine wesentliche Rolle. Er war ein ganz, ganz kleiner Junge. Das ist das, was die Bibel uns überliefert. Er war ein kleiner Junge. Und das, was Eli macht, er nimmt ihn auf. Er lässt ihn in sein Haus, er nimmt ihn auf, er kümmert sich um ihn, er unterrichtet ihn auch, er lehrt ihn in den verschiedenen Diensten an. Wir sehen, dass Samuel die Türen öffnete, er hat die Lampen angezündet aus und ausgemacht im Tempel, ja, so ein bisschen Hausmeistertätigkeiten. Also Eli hat ihn mit drangenommen an sein Herz, er hat ihn eingewiesen auch in, den, in, den, in die Dienste eines Priesters und ich sage mal so, der Gipfel der ganzen Haltung, der mündet eigentlich darin, 1. Samuel 3,16, da lesen wir es, da rief ihn Eli und sprach, Samuel, mein Sohn. Das ist so dieses Bild, auch, was Eli hier wieder gibt, Er ruft ihn nicht, hey, Samuel, mein, mein Haussklave. Oder mein, mein Knecht oder mein Diener. Eli sagt später, er solle zu Gott sagen, dein Knecht hört. Aber Eli nennt ihn nicht mein Knecht, sondern er nennt Samuel mein Sohn. Und das drückt so diese, diese Haltung diese Haltung aus und so steht diese Geschichte mit Eli und Samuel erstmal auf Generation, die eine heranwachsende Generation aufnimmt, fördert, fordert, in sie investiert und zu ihrem Dienst bereit macht. Eli teilte die Überzeugung der Glaubensväter, das ist der Grund, warum Eli sich so verhalten hat, Eli teilte die Überzeugung der Glaubensväter, dass Gott, um sein Reich zu bauen, eine jüngere und nächste Generation gebraucht. Und das klingt vielleicht erstmal irgendwie so normal, ja, ist ja logisch, kommt immer irgendwie so eine nächste Generation, aber das war es nicht immer, denken wir nur an die Zitate auch, die wir vorhin gehört haben, von Aristoteles, die Jugend kann nichts und es gibt keine Zukunft und die Welt wird untergehen und all das ähm, und das sehen wir bei Eli überhaupt nicht. Und es ist ja logisch, wenn ich so über die nächste Generation denke, da geht eh die Welt unter und die können nichts, ja, dann investiere ich auch nicht in die Menschen. Aber weil Eli wusste, Gott baut sein Reich mit der nächsten Generation, deswegen investiere ich und hatte das Volk Israel zu jeder Zeit den Auftrag, in die nächste Generation zu investieren. Und ich finde, das ist eine absolut befreiende Botschaft, auch für uns, oder? Auch für, für dich, wenn du schon ein bisschen älter bist oder Eltern oder wenn du nicht mehr zur jüngeren Generation gehörst, ich finde es eine absolut befreiende Botschaft. Gott wird mit dieser nächsten Generation, mit diesen jungen Leuten, die wir auch hier gesehen haben, er wird seine Kirche und sein Reich bauen. Großartig, oder? In der Nähe im Heiligen Geisthaufen, auch in der nächsten Generation, werden hier Leute, die hier rumlaufen von den Kids, die werden vor Tausenden von Leuten stehen, das Evangelium von Jesus predigen. Da werden Leute dabei sein, die werden Verantwortung übernehmen für ihre Familien, für ihr Umfeld, für ihr Arbeitsplatz, da, wo sie sind, um Jesus groß zu machen. Gott wird seine Kirche mit der nächsten Generation bauen und es wird nicht alles an uns hängen und fallen und stehen bleiben. Amen dazu. Amen dazu. Wie befreiend, wie befreiend ist das, auch für die eigenen Fehler, für die eigenen Persönlichkeiten, dass ich weiß, ich werde nicht alles richtig machen. Aber es hängt nicht alles an mir. Gott ist ein Gott der Generationen. Er hat sich dazu verschrieben. Er hat sich selbst dazu committet, mit den Generationen Kirche zu bauen. Und deswegen sage ich nicht, ich habe keine Hoffnung für die Zukunft. Nein, wenn ich diese Kids hier sehe, dann habe ich Hoffnung, dann freue ich mich. Dann, dann ist in meinem Herzen Glauben, weil ich weiß, das, was Gott in meinem Leben getan hat, das, was Gott in deinem Leben getan hat, das, was Gott in den Generationen vorher getan hat, das wird er wieder tun. Amen. Und so dürfen wir voller Hoffnung, voller Glauben auch ähm, für die nächste Generation ähm, beten und sie annehmen in dieser Haltung des, des Elis, in sein Herz nehmen. Das, was mich an Eli auch fasziniert, ist seine Haltung. Ähm, und zwar lesen wir in der Geschichte immer wieder, Eli blieb bis zuletzt auch im hohen Alter korrigierbar. Eli hat seine Überzeugungen immer wieder und auch seine Einschätzungen hinterfragt ob das die hanna war, damals als Eli Priester war, da kommt eine Frau voller Not, voller Leid und sie kommt in den Tempel und sie schüttet Gott ihr Herz aus und was denkt Eli, die ist besoffen und schmeißt sie erstmal raus und sagt, du geh erstmal dein Rausch ausschlafen und dann äh, kannst du weiter beten. Und die Frau sagt, ich bin nicht betrunken, ich habe Gott nur mein Herz ausgeschüttet. Was macht Eli? Er bleibt nicht bei seiner ersten Einschätzung, sondern lässt sich korrigieren und er, und er merkt, ähm, er merkt, dass es eine Frau, die Gott sucht, und er spricht ihr den Segen zu, dass sie eines Tages den Samuel ähm, gebären wird. Oder denken wir nur an die Berufungsgeschichte von Samuel, die wir gerade gelesen haben. Eli checkt es erstmal überhaupt nicht. Er denkt immer ja was will der Samuel von mir? Hör auf mich zu wecken. Und irgendwann, nachdem Samuel mehrmals kommt, merkt Eli, ja vielleicht ist Gott hier gerade mit im Spiel. Eli blieb korrigierbar. Und das, das zeigt sich auch daran, Eli hat auch in seinem Leben viele Fehler gemacht. Wir lesen, dass er einen Gericht in seinem Leben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du das, Dinge verpasst zu haben in deinem Leben? Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich bin ganz ehrlich, ich kenne das. Und ich habe manchmal so, ich habe letztes Mal darüber nachgedacht. Man macht, als, man macht in seinem Leben ständig Fehler. Als junger Mensch, als älterer Mensch. Ich habe aber so den Eindruck, es gibt einen Unterschied, ähm, einer der wesentlichen Unterschiede ist es, ähm, Fehler in jungen Jahren und Fehler in älteren Jahren zu machen. Fehler in älteren Jahren, da, das Problem dabei ist, viele Fehler sind nicht mehr korrigierbar. Du kannst sie nicht mehr rückgängig machen. Es sind manche Dinge, auch in meiner Kindererziehung, da, da gibt es Phasen, wenn du da nicht investierst oder auch, auch gewisse, sag ich sage jetzt mal so mal ganz praktisch, gewisse Manieren beibringst, ja, irgendwann ist die, ist die Phase vorbei. So. Ob du das willst oder nicht. Ja, ich will damit sagen, es ist nie zu spät, also es ist nie zu spät ja, deine Kinder zu erziehen. Ja, okay. Irgendwann gibt es doch ein zu spät. Ähm, das, was ich damit sagen will, wir alle machen Fehler und wir spüren, manche von unseren Fehlern, die sind nicht mehr korrigierbar. Und das ist auch hier bei Eli der Fall. Das Gericht kommt auf ihn, Gott lässt nicht mehr mit sich verhandeln und sagt, Eli, du hast hier, ähm, du bist dann daneben gelegen. Und in solchen Situationen, vielleicht, wenn du dieses Gefühl hast, du kannst in solchen Situationen frustrieren, du kannst resignieren, du kannst verbittern an deinen eigenen Fehlern, an dem, was du verpasst hast, was du nicht gemacht hast. Und das, was mich erstaunt und inspiriert, bei Eli ist das überhaupt nicht so. Eli scheint überhaupt keine Verbitterung hier zu haben, trotz dieser Fehler, trotz des bevorstehenden Gerichts, er hilft dem jungen Samuel, die Stimme Gottes zu hören. In diesem Kontext der Berufungsgeschichte ist es nicht einfach mit Samuel, sondern er gebraucht diesen alten Eli, der ihm hilft und der ihm beibringt, wie höre ich Stimme Gottes, wie lebe ich eine Beziehung mit Gott. Es das heißt nämlich davor, Samuel kannte den Herrn noch nicht. Das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart, da war noch keine Beziehung und Eli ist die Schlüsselperson, die ihm jetzt erklärt, wie musst du mit Gott in Beziehung treten. Und für mich ist das Geniale hier, und Freunde, es geht hier nicht einfach darum, dass Samuel, ich sag mal so, einfach nur Stimme Gottes hören. Nicht nur. Das hier ist die Berufungsgeschichte des Samuel. Und damit ist für Eli klar, seine Zeit als Priester ist abgelaufen. Kapitel 2 sagt Gott ganz klar zu, zu, Eli, äh, zu zum Priester Eli, du, äh, es wird ein Nachfolger kommen, ich werde dir das Priesteramt nehmen und es wird ein Nachfolger kommen. Und jetzt ist das dieser, dieser Moment, wo der Nachfolger eingesetzt wird ähm, und, ähm, und, und Gott spricht nicht mehr zu Eli, sondern er spricht zu Samuel, zu Eli. Das muss ja auch ein Gefühl für Eli sein und ähm, ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, was das emotional mit dir oder generell einem Menschen machen muss. Gott hat dir deine, deine Aufgabe entzogen, hat gesagt, hey, da wird eine nächste Generation, die wird das jetzt machen ähm, und du hast das alles in, in deinem Herzen, vielleicht auch Frust und jetzt kommt da dieser, dieser kleine Pimpf angelaufen und meint dir zu sagen können, was das Gericht Gottes für dein Leben ist. Und Eli hat bei allem immer diese Haltung, das ist nicht normal, das ist für mich umso erstaunlicher, diese Haltung der Hilfe. Er hilft diesem heranwachsenden Samuel in seine Berufung zu kommen. Er stellt sich nicht quer, er sagt nicht, ich habe versagt, ich habe es nicht geschafft, also darfst du es auch nicht schaffen. Und das ist überhaupt nicht gewöhnlich. Auch in der Bibel haben wir sehr, sehr viele negative Beispiele für Menschen, die, die nicht abgeben konnten und die das, ihrem Nachfolger das Leben schwer gemacht haben. Welches ist das prominenteste Beispiel hierfür? Saul. Richtig, Saul. Saul. Ähm, und Saul, die Geschichte von König Saul und seinem Nachfolger David. Und es ist ganz interessant, wenn man sich mal Saul und Eli anschaut... Die beiden sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Beide haben einen ganz klaren Auftrag. König Saul hat einen ganz klaren Auftrag, die Amelikiter aus Israel zu vertreiben. Er hat den Tempeldienst vorschriftsgemäß nach den äh, Regelungen aus den Gesetzbüchern des Mose auszuüben. Hat er auch nicht gemacht. Beide führen ihren Auftrag nicht aus. Beide sind Gott ungehorsam. Über beide kommt ein Gerichtswort Gottes. Es ist interessant, über beide tatsächlich derselbe Prophet, nämlich Samuel. Er äh, verkündigt Eli das Gericht und er verkündigt äh, Saul, aber dann später als älterer Mann ihm das Gericht. Ähm, aber ich finde eines ganz interessant. Wisst ihr, was als, als Samuel zu Saul kommt und ihm sagt, dass Gott ihm das Königtum wegnehmen wird aufgrund seines Ungehorsams, was ist die Antwort, die Saul gibt? Richtig. Genau. Ehre mich vor den Menschen. Saul hat überhaupt keine Einsicht. Natürlich sagt er, ja, okay, war ein Fehler, war alles blöd. Aber seine eigentliche Intention kommt raus, als er dann zu Samuel sagt, ja, okay, aber bitte ehre mich jetzt vor den Menschen. Bitte macht, dass alle Menschen zumindest mein, irgendwie mein Bild noch irgendwie bestehen bleibt. Was ist die Antwort, die Eli gibt, als Samuel ihm das Gericht Gottes verkündigt? Er sagt, es ist der Herr. Er tue, was ihm gefällt Für mich sind das zwei sowas von komplett unterschiedliche Antworten auf zwei Menschen, die beide versagt haben und das inspiriert mich persönlich denn für mich ist Eli eine Person und mit diesen Worten es ist der Herr er tue was ihm gefällt zeugt für mich von einem Menschen der absolut versöhnt ist auch mit seiner Lebensbiografie mit seinem Mächen stehen kann der muss genauso äh, wie Saul immer versuchen den nächsten irgendwie auf Abstand zu halten und genauso war das ja bei König Saul und genauso ist es nicht bei Eli der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Führern ist der eine blockiert der andere setzt frei. Und ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, wo auch wir als Kirche äh, immer wieder uns diese Frage stellen müssen, in jeder Generation, unsere Generation, die nächste Generation, wie sind wir, was, ist, was leben wir für eine Kultur, eine blockierende Kultur gegenüber der nächsten Generation oder eine freisetzende. Und wenn wir im Sinne Elis unterwegs sein wollen, und das wollen wir, hoffe ich zumindest, dann sind wir immer eine Kirche, die freisetzt, die investiert in die nächste Generation. Und deswegen inspiriert mich Eli. Und ich sage, Jesus, ich möchte so werden, zumindest was das betrifft, wie Eli. Jemand, der sich selbst auch hier zurücknimmt und, und Gott und den, dem Nächsten hilft, in seiner Berufung zu wachsen und vorwärts zu gehen. Der letzte Gedanke, den ich hierzu teilen möchte, ist das, was Eli beibringt, auch dem, dem Samuel. Er, er lehrt ihnen einiges, es wir viele Sachen noch zu sagen, aber das das vielleicht nochmal als einen letzten Punkt. Also, erstens, er nimmt ihn an sein Herz, er nimmt ihn auf, er nimmt ihn als seinen Sohn auf. Er hat diese absolute reine Haltung die daraus resultiert, dass Eli überzeugt war, Gott wird mit der nächsten Generation seine Kirche, sein Reich bauen. Deswegen hat er diese Haltung der Liebe und des Wohlwollens gegenüber Samuel, ist sogar bereit, sich selber korrigieren zu lassen. Das Gerichtswort von einem kleinen Kind anzunehmen, auch das gehört zu einer Haltung der Demut und der Gottesfurcht dazu. Und dann ist das einer der wesentlichen Aspekte, die auch mit in Erziehung hineingehören, Samuel ähm Eli bestärkt die Identität des kleinen, jungen Samuel. Er sagt zu ihm Folgendes, natürlich bestärkt er die Identität dadurch, dass er ihn mein Sohn nennt, aber er bestärkt auch die Identität, dass er zu Samuel sagt, er solle Gott antworten, wenn er ihn bei seinem Namen ruft, solle antworten, rede Herr, dein Knecht hört. Und ich finde, das ist so, dieser Satz beschreibt letztendlich, ich sage es mal so, dieser Satz, rede, dein Knecht hört, beschreibt die Theologie Elis. Erstens dieser Aspekt, Dienerschaft aus den Impulsen Gottes. Sag nicht, rede, Herr, dein Knecht tut oder dein Knecht macht. Rede, dein Knecht hört. Diese Momentum der Gegenwart Gottes, des Hörens von ihm, der Impulse durch den Heiligen Geist und dann wieder das Dienen aus den Impulsen. Das ist das Erste, was Eli hier lehrt. Aber dann soll Samuel eines sagen, dein Knecht. Und das bedeutet, diese Zugehörigkeit zu Gott, die soll er nie Darüber soll er nie zweifeln. Das soll er wissen, diese Zugehörigkeit als Gottesknecht, als ein Diener, der Gott gehört. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt. Wir reden immer von der nächsten Generation als einer Generation, die Gott gehört. Eli hat nirgendwo wie gesagt, ich habe das vorhin auch gesagt, Eli hat nirgendwo gesagt zu Samuel, mein Knecht. Er hat zu ihm gesagt, mein Sohn. Und er soll zu Gott sagen, dein Knecht. Und ich glaube, es ist ein ganz wesentlicher Punkt auch für dich, wenn, wenn du Eltern bist, als Elternteil oder Vater, Mutter oder ähm, entscheidend ist, die nächste Generation, die gehört nicht uns, sondern sie gehört Gott. Unsere Aufgabe ist es, sie als unsere Kinder anzunehmen, aber ihre Identität in der Zugehörigkeit zu Gott zu bestärken. Sie gehört ihm. Und so wird Eli zu einem Menschen der dem Samuel seine erste Gottesbegegnung Für er Samuel. Und dann heißen wir, wenn wir vielleicht noch mal diese letzte Folie von, ähm, genau hier, ähm, da wird dann deutlich ab Vers 21, und der Herr erschien weiterhin zu Schilo, der Herr offenbarte sich Samuel. Wenn ihr Vers 1 noch in Erinnerung habt, Wort des Herrn war selten, keine Offenbarung, jetzt fängt es wieder an. Warum? Weil ein alter Priester, der selber schwach gewesen ist, die Haltung hatte, einen entscheidenden Impuls an die nächste Generation weiterzugeben. Und so läuft das Wort Gottes von Generation zu Generation, dass eine Generation eines versteht, wer, wir arbeiten, wir leben zur Ehre Gottes, dass sein Reich gebaut wird. Und deswegen investieren wir und, und geben alles dafür, dass eine nächste Generation Jesus erlebt und diesen Jesus bekannt macht. Kann ich einen Amen hören? Amen. Amen. Ja, das kann einfach auch praktisch geschehen. Wie gesagt, im praktischen Dienst, wir als Kirche haben Schwerpunkt darauf. Es geschieht aber auch im Gebet, dass du persönlich ähm, für, für deine Kids betest, für die Kinder hier betest, ähm, für unsere Leute, die auch im Kids Ministry mit dabei sind, für diese Leute betest, gebetet, so unerlässlich, so wichtig. Ähm, und ich glaube, das ist das Entscheidende immer wieder. Es gibt auch manche Dinge, es ähm, sind gerade, ich hatte es auch mal gesagt, ganz oft, die alten Leute, die so unermüdliche Beter sind. Und ich will dir das einfach sagen, wenn du vielleicht hier bist, einer aus der älteren Generation, und dir irgendwie denkst, na ja, was kann ich schon bringen, was kann ich schon machen? Dein Gebet ist nicht bezahlbar. Amen. Dein Gebet ist so wertvoll für uns, für die nächste Generation. Es gibt nichts Kostbareres. Wir haben auch in unserer Gemeinde verschiedene Dienste. Wir werden von einem noch hören später. Wir haben verschiedene Dienste, auch die Oma-Kleingruppe, die immer wieder für die Kinder betet, für die Enkelkinder. Es ist so wichtig, das Gebet für die nächste Generation. Sie braucht es. Ich bin fast verleitet dazu zu sagen, sie braucht es noch viel mehr als wir. Oder als damals, als wir klein waren, die Welt wird immer komplexer, immer wilder, immer orientierungsloser die nächste Generation. Sie braucht unser Gebet und unseren Support und unter unsere, unsere Unterstützung. Auch unsere persönliche Ermutigung, ähm, in, im, was ihr gebt, was wir geben als Kirche an Finanzen, auch das investieren wir immer wieder, auch in unsere Kids- und Jugendarbeit. Und ich möchte dich ermutigen, lass dich vom Herzen Gottes berühren. Komm, lass uns nochmal aufstehen, ich möchte für uns beten. Bevor wir auch in eine Zeit gehen, Slowpreis. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, für ja, eine, eine nächste Generation, die heranwächst. Und ich danke dir, dass du uns in deinem Wort Klarheit gibst über das, was unser Auftrag ist. Unser Auftrag ist, anzunehmen, Orientierung zu geben, investieren und freizusetzen. Und ich bete, Vater, in Jesu Namen, dass dein Heiliger Geist unsere Kirche erfüllt und uns erfüllt und diese, diesen, diese Atmosphäre, diese Kultur prägt, dass wir eine Kirche sind, die sich am Vorbild von Eli inspiriert und orientiert und nicht am Vorbild von Saul. Wir beten dafür, Jesus, dass, dass hier Kids und, und äh, Jugendliche rausgehen, die erfüllt sind, gesalbt sind mit dem Heiligen Geist. Und da, wo sie hinkommen, ein Licht und ein Zeugnis sind für deine Herrlichkeit, Jesus. Wir segnen die Kinder in, in, auch jetzt gerade in, in ihren Kinderstunden, Jesus. Du hast gute Pläne, du hast gute Gedanken, Jesus. Und ich bete, dass du jedes Herz hier, auch von jedem Erwachsenen, von jedem Älteren, jedes Herz so machst wie das Herz von Eli, dass wir Menschen sind, die voller Demut diese Überzeugung teilen. Gott baut seine Kirche mit der nächsten Generation. Und wir können Anteil daran haben, indem wir für sie beten, in sie investieren, sie lieben, sie pushen, sie fördern. Und alles zu deiner Ehre. In Jesu Namen und alle sagen Amen. Amen.